0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 332 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat silosów organizacyjnych w pracy hybrydowej. W poszukiwaniu tematów dotyczących nowinek związanych z pracą zdalną bądź z pracą hybrydową trafiłem na Harvard Business Review. I tu znalazłem jedną taką historię związaną z silosami, czyli z takimi hermetycznymi tworami, które pojawiają się w ramach zespołów, w ramach niektórych funkcji bądź regionów geograficznych. I pojawiła się informacja, że te silosy podnoszą głowę i pojawiają się także w pracy hybrydowej. Jeżeli organizacja poświęciła dosyć dużo wysiłku, na to, żeby tych silosów nie mieć w pracy stacjonarnej, to nagle się okazuje, że w pandemii i w pracy zdalnej bądź w pracy hybrydowej te silosy zaczynają powracać. Okazało się, że dając pracownikom o wiele większą elastyczność e, i ta elastyczność oczywiście miała na celu zarówno przy, przytrzymanie talentów, jak i przyciągnięcie nowych ludzi, którzy mogliby dołączyć do firmy, to się nagle okazuje, że ta elastyczność powoduje również takie tworzenie się na nowo wewnętrznych silosów. Po prostu w, tej, w tych modelach hybrydowych, gdzie pracownicy z jednej strony są w firmie, w biurze, stacjonarnie na miejscu, a z drugiej strony pracują zdalnie z domu, to może się okazać, że po prostu na przykład pracownicy stacjonarni zapominają wdzwonić pracowników zdalnych do jakiejś sesji brainstormingowej. Szefowie oceniając swoich pracowników, mogą rozróżniać pracowników stacjonarnych od pracowników zdalnych. Rozmowy nawet przy kawie mogą prowadzić do podejmowania decyzji poza plecami pracowników, na przykład pracujących właśnie z domów. Jak należy Jakie kroki należy podejmować, żeby tych silosów uniknąć? Po pierwsze należy zdefiniować oczekiwanie co do tego, jak pracownicy mają współpracować. Trzeba być bardzo precyzyjnym. Należy jasno powiedzieć, w jaki sposób zespoły zdalne i zespoły stacjonarne w modelu hybrydowym powinny razem ze sobą pracować. Należy się upewnić na przykład i jasno powiedzieć, że zawsze należy sprawdzić, czy pracownicy zdalni zostali włączeni w sesję brainstormingową czy w jakieś inne spotkanie. Po drugie, należy zwrócić uwagę na to, że szefowie muszą mieć trochę inne podejście do zarządzania swoimi zespołami, muszą mieć inne skille związane z zarządzaniem relacjami w grupie i ci menedżerowie muszą walczyć ze swoimi uprzedzeniami, bo menedżerowie muszą zrozumieć, że dynamika pracy hybrydowej jest kompletnie inna i różni się nie, nie tylko od tego, w jaki sposób ten pracownik pracuje, ale Różni się tym, gdzie ten pracownik aktualnie się znajduje i te zachowania, czasami nawet bardzo podświadome, mogą być związane z jakimiś uprzedzeniami, bo na przykład y, pracownicy łączą się w grupy i te y, uprzedzenia bądź relacje y, negatywne mogą być związane z tym, że pracownicy identyfikują się jako na przykład grupa pracowników stacjonarnych bądź grupa pracowników zdalnych. Innym elementem, który można zaobserwować jest to, że czasami po prostu pracowników zdalnych nie wdzwaniamy na spotkania, bo ich nie dostrzegamy albo wychodzimy z założenia, że nie należy im przeszkadzać, bo są pewnie skupieni na swojej pracy głębokiej. I trzecim elementem to jest oczywiście integracja platform, z których korzystamy na co dzień do współpracy, do takiej naszej codziennej pracy. Bo jeżeli Wasze firmy wdrożyły narzędzia do pracy i współpracy zdalnej, może się okazać, że właśnie sposób wdrożenia tych narzędzi w trakcie pandemii właśnie przyspiesza generowanie się i odradzanie silosów wewnątrz organizacji. Po prostu nie wszyscy pracownicy są e, biegli w obsłudze tych narzędzi. Nie wszyscy się dobrze czują w obsłudze tych narzędzi, a trzeba właśnie zwrócić na to uwagę, że ta biegłość jest wymaganiem koniecznym. Niektóre organizacje zwracają uwagę na to, żeby te narzędzia, e, platformy komunikacyjne wydrażać zgodnie z modelem ist, Easy, Attractive, Social i Timely. To jest właśnie taki model e, związany z ze zmianami behawioralnymi i wtedy te wdrożenia są o wiele lepsze. Pamiętajmy o tym, że pojawienie się silosów w ramach naszych organizacji będzie zwiększało koszty, opóźniało procesy, a ludzie będą zachowywali się tak, jak królowie czy książęta na swoich udzielnych włościach. Postarajmy się uniknąć tego, dajmy ludziom wiedzę, jak pracować efektywnie i zobaczymy jak będziemy się z tym czuli. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro, na razie.